0: akşamlar meslektaşım Hediye Levent'le ortak programımız Doğu Batı'ya hoş geldiniz. Bugün bir başka meslektaşımızı daha ağırlıyoruz. Deneyimli diplomasi muhabiri yazarı Barçın İnanç hoş geldin. Ee, Üçümüzde stüdyodayız. Ve gazeteciler olarak çok hızlı konuya girmeyi severiz. Hemen evet. girelim. Zaten Şimdi, gündem de yoğun. Evet, Ukrayna'nın ya Rusya'nın saldırısının 6. gününde başkent Kiev'e bu gece saldırıların yoğunlaşabileceğine davranıyoruz. Hayır. Hem açıklamalar var Rusya tarafında hem de saldırılar var. E, komunikasyonu, iletişimi engelleyebilecek o işte televizyon kulesini en son vurdukları görüldü. Zaten çok uzun konvoylar, askeri konvoylar gidiyorlardı. Bu askeri kısmını e, birazdan gerekirse konuşuruz. Diplomasi ağırlıklı konuşacağız. Ama ben bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Bugün... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinden Irak'a asker göndermesinin yolunu açacak Irak Savaşı'nın e, tarihi tezkere görüşmelerinin 19. yıl dönümü Ve e, bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları pek çok benim takip edebildiğim uluslararası medyada karşılaştırılıyor. Yani hatta şöyle diyebilirim çok kaba bir özet geçersem. O gün Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Savaşı'na hangi gerekçelerle karşı çıkıyor idiyse bugün aynı gerekçeler aşağı yukarı kendisinin önüne sunulabilir. O da bir rejim değişikliği amaçlı bir e, büyük saldırı düzenliyor en kabaca böyle söyleyeyim. Topu Hatta...
1: Size şunu da belki eklemek lazım. O dönemde gündemimizde incirlik vardı. Şimdi boğazlar meselesi var. Böyle bir paralellikle söz konusu. Zaten hani ek yaparak ben de topu sana attım, <gülüyor> Ya aslında ee...
2: önemli bu konuda başlamamız önemli çünkü gerçekten ışının söylediği gibi böyle bir karşılaştırmalar yapılıyor. Bu karşılaştırmalar ne kadar anlamlı çok emin değilim. Bir kere bir yanlış bir başka yanlışla aklanamaz diye düşünüyorum. Yani işte Amerika Amerika oraya yap, oraya girerken biz buna özgürleşme diyoruz da Rusya yapınca savaş oluyor. Bu nasıl bir çiftte standart? E, sonuç olarak Amerika da Irak'ta savaş halindeydi artı Hani buna zaten mesela 1 Mart'ta Türkiye aslında hiç içine sinmediği Amerika'nın bu müdahalesinden çok en azından kendi topraklarından olmasından hiç haz etmediğini çok net bir şekilde ortaya koyduğu gibi o dönem Avrupa'daki bazı ülkeler de ciddi şekilde muhaliflerdi. Bunu bugün özellikle konuşmamızın bir başka nedeni de ben önümüzdeki dönem NATO'yla ilgili çok gelişmeler yaşanacağını, NATO'nun tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum e, ve fakat Türkiye'de e, sürekli bir Amerika Birleşik Devletleri eşittir NATO algısı var. Evet Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun itici güçlerinden bir tanesidir. Önemli güçlerinden bir tanesidir. Ama sonuç olarak zaman zaman sanki e, NATO e, Suriye'ye girdi. NATO e, Irak'a girdi. NATO öyle a, a, Amerika Birleşik Devletleri e, çok e, yan yana gösteriliyor. E, halbuki e, sonuç olarak NATO Irak'a e, girmedi. Müdahale yoktu. O bir Amerikan e, e, açıkçası müdahalesiydi. E, Afganistan anında e, evet e, müdahalesi bulundu. E, orada da e, pek çok yanlışlar yaptı, yapmadı değil. Ama dediğim gibi bence iki şeyi yan yana koyup e, karşılaştırmayı çok e, sağlıklı bulmuyorum. Üstelik de eleştirsek bile e, dediğim gibi bir yanlışı bir başka yanlışla a, yani e, aklımın da bir manasını Aa, göremiyorum.
1: Ama, ama bu Parlano. <gülüyor> ee, ama bu bu tartışmaların aslında ben Türkiye içinde faydalı olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Artık Türkiye'nin e, hani kendi e, dış politik bağlamlarını durduğu zemini, e, ondan sonra taraflar arasında korunması gereken işte mesafeyi derinliği vesaireyi bir kere daha gözden geçirip belki tanımlaması gerekiyor. 19 yıl önce o 1 Mart eskiresi. Oylaması yapılırken Türkiye NATO üyesi bir ülkeydi. Bugün Türkiye NATO üyesi ama NATO üyeliği konusunda bizzat NATO üyelerinin güvenilir partner mi şeklinde sorgulamaları var. Aynı zamanda bugün hani... E, e, Rusya'nın bir S400 hava savunma sistemi var. Bu yüzden NATO'yla bir e, hani çatlaklar ortaya çıktı, gerginlikler ortaya çıktı. Ya uzun lafın kısası şu. Yani 19 yıl önce tamam Türkiye bir NATO ülkesiydi ve NATO ülkesi üyesi ülke olarak buna hayır demesi, teşkereyi geçmemesi ve evet, çok çarpıcı bir gelişmeydi. İllaki ki hani karşılıkları oldu, olumlu, olumsuz. Hatta e, bu AKP'nin sıfır sorun e, dış politikasını çok işte hani yoğun bir şekilde yürüttü yıllarda bunun epeyce şeyini de gördü Türkiye. Hmm. Diğer taraftan bugün mesela Rusya'ya mı yakın, oraya mı yakın, buraya mı yakın, ne yapacak, ne edecek bence bu açıdan faydalı bir tartışma diye ben düşünüyorum.
0: Ben şimdi bir düzeltme yapmak istiyorum ama e, yani Barçı'nın koyduğu nokta önemli. O şekilde karşılaştırılmalar da yapılıyor ama ben tam başka bir yerden yapmak istemiştim benim okunmalarımda. Daha çok o gün Amerika Birleşik Devletleri ne kadar haksız idiyse Bugün de Rusya aynı haksızlıkta. O zaman Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmişti. O aynı eleştiriler. Şimdi evet. Rusya için geçerli anlamındaki tartışmalardan Anladım. benzetme yapmıştık. E şimdi siz yapmıştık.
2: ikiniz de tabii ama deyince hani benim söylediklerime çelişen bir şey yok, mi yok, değil az Aslında çelişen olarak. bir şey değil. Yani e, hani buna e, yani aslında hiç söylediklerinizle katılıyorum. Ama senin katılıyorum. Ve de, önemli.
0: Böyle evet. de konuşuluyor çünkü e, Türkiye'de.
2: Tabii ben özellikle bu boyuttan çok yorum görüyorum ve bu yorumlar beni biraz şaşırtıyor doğrusu. Evet hakikaten 19 yıl önceki Türkiye Türkiye çok farklı. Ama e, o AK Parti zihniyetini ben hala görüyorum. Yani şunu söyleyeyim. 19 yıl önce e, bu 1 Mart tezkeresi e, bizim e, Amerika ile ilişkilerimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır. E, bence çok büyük, Amerikan tarafında bir travma yaratıldı. Bu travmayı at- atması gerekiyor açıkçası. Böyle bir algılayamadılar. Ya nasıl olur da yani yıllardır bize evet diyen Türkiye hayır der gibi. O travmayı atlatamadılar ama orada Türkiye senin de hatası vardı. Çünkü tamam ben yapacağım, tamam ben yapacağım, tam ben yapacağım deyip son anda hayır dedi. Anlatabiliyor muyum? Ve bir güven sıkıntı. Yani en baştan ya ben bu, bunu yapmayacağım dese, bu at pazarlığı dediğimiz olaya girmese hmm. o zaman güven bunalımı daha az olurdu. Şimdi gene bugün de böyle bir e, iletişimsizlik yaşıyoruz. Yani Türkiye derdini anlatamıyor. Ve her, sanki yani bir gün hani nereye bakarsanız Türkiye'nin pozisyonu farklı şekilde okunabilir. Yani Avrupa Konseyi'nde Strasbourg'da gazeteciyseniz oradan bakıp aa Türkiye Rusya yanlısı dersiniz. Paris'te OECD oylamasında olup da e, Rusya'nın işte üyelik sürecini bloke eden Türkiye'ye bakarsanız aa Türkiye Rusya'nın karşısında. E, bugün Çavuşoğlu'nu dinlerseniz dünkü açıklaması e, bir şey. Bugün savunma bakarı Akar'ın söylediği başka bir şey. Yani ciddi anlamda... E, karmaşık, çelişik, çelişkili mesajlar verdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bulunduğu pozisyon nedeniyle evet belki çok siyah beyaz olamayacağı durumlar olabilir. Bazen o diplomaside dediğimiz yapıcı muğlaklık olabilir. Ama işte onu çok iyi oynamak gerekiyor. Ben... Ee, AK Parti'nin ne yazık ki e, özellikle son 10 yıldır e, Batı'yla o kadar sağlıksız ki ilişkisi e, derdini anlatamıyor. E, karşı tarafta da birikmiş bir güvensizlik nedeniyle de e, duyduklarını da
0: analiz etmekte sıkıntı çektiklerini de düşünüyorum açıkçası. Ee, ben bir ek yapmak isterim gene de. Bir karşılaştırabileceğimiz bir başka boyutu şöyle olabilirdi. Ee, senin söylediklerinle de ilgili. Çünkü sen dedin ki işte AK Parti e, başta başka bir mesaj gönderip sonra son anda yapmadığı için büyük bir güven e, kaybetti. E, Tabi orada halkın iradesi diye bir şey devreye girdi gibi gözüküyor gerçekten de. Hani son oylamalarda neler oldu o teknikaliteden dolayı reddedildiği için onu bilmiyoruz ama e, o gün Uluslararası toplumda, dünyada ve Türkiye'de çok geniş bir savaş karşıtlığı vardı. Bugün Rusya benzer e, haksız gerekçelerle e, Ukrayna'ya saldırdığında aynı karşıtlığı göremedik. E, özellikle Türkiye kamuoyundan bahsediyorum yani savaş karşıtlığı. Burada bana hep şeyi sorgulattı. Yani demek ki Türkiye'nin o e, çok da ilkeli bir duruş değil yahut da batı karşıtlığı o kadar yüksek ki genel olarak. Hani... E, o yaklaşımla bakıyor. Bunda da tabii iktidarın e, bu son yıllarda batı karşıtlığını körükleyen keza muhalefet içinden de aslında buna destek olacak açıklamaların çokluğu bence e, etki ediyor kamuoyunun algısına olayları izlemesine de onu söylemek istemiştim. Sana bir şey var galiba yoksa bir sorun ya, olacak. Ya evet
1: bu meyanda e, hani sana katılıyorum. Sen sorunu sor istersen. Ya ama
0: işte sadece tamamlayıcı olarak şunu söyleyeyim. Bana
2: sorarsanız 2003 Irak müdahalesi Amerika'nın kendi içinde de tam anlamıyla e, sindirilerek ya evet biz bunu gönül rahatlığıyla yapalım yani Colin Powell'ın bile yani biliyoruz Birleşmiş Milletler'de çıkıp kitle imha silahları var dediği konuşmasını aslında hatıratlarında bunu ne kadar zorlanarak yaptığını aslında biz o gün de görüyorduk vücut dilinden hiç de onun da ve ben şunu biliyorum o dönem Ankara'da diplomasi muhabiri olarak görev yaparken daha alt kademeli bir Amerikan diplomatı yani tabii ki yazılmamak kaydıyla benim kızım şu anda İstanbul'da İstiklal'de kutlamalara katılıyor dedi. anlıyor muyum? Yani aslında e, o savaşın gerekçe yani neo konların müthiş bir üstünlük e, sağlayıp e, e, girişmiş oldukları ve yani çok Yazık ki hani Irak'ta Irak'ı tarumar eden büyük bir insanlık trajedisine dönüştüren
0: ve çok kalıcı ve çok büyük hatalı bir e, harekat oldu. Şimdi ben de buradan şuna bağlayayım isterseniz. Yani tekrar e, Ukrayna özeline dönelim artık. E, bunu birçok yorumcu söylüyor. Yani hem e, Rusya'nın belki bu kadar bir direniş beklememiş olduğu belki uluslararası toplumdan da bu şekilde bir tepki batıdan daha doğrusu beklememiş olduğu yahut işte falan bunları konuşmak istemiyorum ama bugün geldiğimiz noktada Rusya ekonomik diplomatik ve siyasi açıdan eşi görülmemiş bir tırnak içinde abluka altında. Buna girdi. Çok kısa, 72 saat içinde evet. her şey değişti. Paradigma değişti neredeyse. Yani Avrupa Birliği, senin söz ettiğin ayrımlar kalmadı. Avrupa siyasi bir birlik olarak da şu anda durabiliyor. Yani hep bu tartışılırdı çünkü siyasi birlik olup olamadı. NATO'ya bakarsan, evet Türkiye e, hala belki tartışılabilecek bir iki adımı vardır ama zannetmiyorum ki çok sürdürebilir e, bir noktada artık o şerhini ve kimse de onun üstüne daha fazla baskı yapmayacaktır özel konumun nedeniyle bölgesel olarak da. Çünkü kimse Rusya ile şu aşamada en azından savaşmayı kesinlikle istemiyor. Yani Ukrayna'nın belki bir süreliğine Rusya'nın eline geçmesi pahasına bile. Ama ya ben bunu sormak istiyorum. Yani Burada böyle bir e, değişimi nasıl değerlendirirsin bir diplomasi uluslararası ilişkiler e, takip eden biri olarak sana da daha çok e, böyle ikircikli ülkeleri e, başında körfez ülkeleri geliyor onların tutumunu sormak istiyorum orada. Yani istersen sen başla istersen. Konuk sensin.
2: Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ben çok şunu görüyorum, gerçekten son 48 saatte özellikle Avrupa bağlamında çok tektonik değişimler görüyoruz. Önümüzdeki 10 yıllara yansıması olacak... <gülüyor> Gelişmeler görüyoruz. Bunların Ankara'da çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten hiç herkesi şaşırtan. Yani bu arada sadece bizleri değil, Avrupa, çok şaşırmıştır. E, aynen Avrupa'daki ben işte zaman zaman düşünce kuruluşlarındaki kişilerle de temas ettiğimde onlarda da bunu görüyoruz. Yani adam MiFER gönderirken Almanya, değil mi? Ben üzerimden silah taşıyan uçak getir götür göndertmem diyenden. Ha birdenbire e, tamamen e, işte e, silah göndermeyi bu bir ilk. E, Avrupa Birliği diyoruz Avrupa Birliği kendi kuralını bir nevi e, işte bir, bir ilk yapıyor ve e, işte Ukrayna'ya e, fon ayırıyor. E, silah e, e, almak için e, yani bütün bunlar e, çok ciddi şekilde yansımaları olacak e, bir şey çünkü böyle bir e, anladığım kadarıyla e, hükümetler de kendi pozisyonlarını biraz da galiba iki nedenden dolayı e, farklılaştılar birincisi bence hala bir grupta ya belki de Donbas'la sınırlı kalır diye bir beklenti vardı. Nitekim hatırlayın Biden'ın ağzından o çıktı ya işte küçük bir müdahaleyle şeydi. de Ondan sonra geri adım attı. Hala bir acaba bir Donbass'ta mı kalır? Hani ona göre. Ama bu kadar topyekün bir e, Ukrayna e, saldırısı birincisi zannediyorum. E, Avrupa hükümetlerine daha e, e, sert tepki etti. Ama anladığım kadarıyla kamuoyundan da zannediyorum beklemedikleri oranda e, Ukrayna'ya dönük bir destek buldular. Çünkü ihtimalen belki şunu düşün. Ya işte biz pandemiden yeni çıkıyoruz, enflasyon baskısı altındayız. Belki de bizim kamuoyunuz der ki ya bırakalım Ukrayna ile Rus birbirini yesin bize ne. Belki de böyle düşünürler diye e, hükümetler ilk başta daha temkinli olabilirler. Ama çok o sokaklardaki o tepkiyi de gördükleri için belki e, biraz da pozisyonlarını e, değiştirmiş olabilirler. Ama gerçekten e, Işın senin dediğin gibi hani bende ben neredeyse... E, hani bu Putin'in tırnak içinde diyorum. Bu noktaya gelmeyebilir çünkü Putin'in elinde daha pek çok koz var. Korkarım çok daha kanlı bir şeye doğru gidecek ama yani bu, biz bu Putin'i iyice izole edelim. İyice böyle bir işte haydut devletin lideri konumuna oturturalım. Yani o çerçevenin içinde bir tek yanında Lukashenko, Beşar Esad olacak şekilde onu izole edelim. Ve belki bununla birlikte hani içeriden de gelebilecek bir baskıyla acaba altından halıyı çekebilir miyiz gibi bir hesaplamaya doğru da belki gidiyor olabilirler diye düşünüyorum.
1: E, açıkçası şey konusunda sana çok katılıyorum Barış'ım. Ben mesela az önce onu anlatmaya çalışıyordum. Bunu Ukrayna meselesiyle sınırlı olduğunu hiç düşünmüyorum bu meselenin. Hatta bu e, Arap ayaklanması başladığı zaman bile hani Rusya'nın o işte Akdeniz'e inmesi işte illa gözünü e, hani Laskeye'de bir liman edinme vesaire ona dikmesi bile. Ondan sonra her programda gerçi söylüyorum ama işte Çin'in o kuşak yol projesi dahil çok ciddi projeler var. Bütün bunlar zaten birbiriyle eklemli şeyler. Uzunca bir süredir işte Şangay İşbirliği Örgütü var, Asya'nın yükselişi var, yeni ticaret hatları, yeni bir işte ticari para birimi, yeni sistem hatta mümkünse yeni borsaların oluşturulması vesaire gibi gelişimler var. Dolayısıyla Ukrayna ile birlikte sana çok katılıyorum bu konuda. Bu savaş Ukrayna'da bitse de bitmese de yani Rus ve Ukrayna tarafları e, ikinci turu yapacaklar görüşme zannedersen. Yarın. Evet, e, yapsalarda evet. yapmasalarda yarın tamam bitti hatta Rusya işte ben ya hata yaptım falan filan dese bile bu iş burada kalmayacak diye düşünüyorum. Bu topyekün e, böyle bütün ülkelerin bir hani o çok küresel tutuş, rekabet. Büyük, kesinlikle büyük çok güç rekabeti. Kesinlikle ve şey de değil bu mesela genelde e, hani şey diye konuşuluyor bu işte önceden Amerika'ydı. Tek güç ondan sonra işte e, Çin'de bir güç olmak istiyor. O da bir güç. Hayır değil bence. Bu biraz böyle bloklu Farklı blokların ortaya çıkışı, ikiden fazla blokların ortaya çıkışı belki çok büyük bir karı, şey kırılma noktası bu diye düşünüyorum. O yüzden mesela Türkiye'nin özellikle e, bu hani NATO'ya mı yakın, Avrupa Birliği'ne mi yakın Rusya ile ilişkilerini nasıl koruyacak, koruyamayacak mı vesaire Bununla ilgili e, zaten epeyce bir kafa karışıklığı var Türkiye'de. Ee, bunu bu zaten bu Ukrayna meselesi her halükarda Türkiye'nin zararlı çıkacağı bir mevzu gibi görünüyor ne tarafta durursa dursun ama bir, bir pozisyonun da tanımlaması gerekiyor diye Küçük düşünüyorum.
2: parantez açı, bu Rusya'nın Suriye'deki
1: varlığına dikkat çekmen çok önemli
2: çünkü bazen ben şunu anlatmakta zorlanıyorum yani bu. Niye anlayamadım bu Rusya'nın bu saldırısını böyle haklı gösterme çabaları var Türkiye'de ve e, tabii canım NATO'da burunun dibine kadar gelmişti. E, yani işte ama haklı diyenler var ama örneğin bu bize şeyi anlatmıyor. Rusya'nın nasıl yani işte o 2015'te hem Amerika'nın biraz geri çekilmesi hem de Türkiye'nin bu yolunu açmasıyla Suriye'ye nasıl indiğini ve Suriye'de nasıl Suriye'yi bir yeni güneydeki bir askeri üs haline getirdiğini açıklamıyor. Yani çünkü orada bir NATO tehdidi yoktu sonuçta
1: değil mi? Yani bambaşka bir nedenle girdi. Onda aslında Türkiye'nin çok ciddi katkısı var o yolun e, açılması tabii. konusunda Rusya'ya. Çünkü Türkiye'nin o günlük politikalarla vesaire hani Rusya'ya çok ciddi bir şey aralandı orada yol açılmış oldu. Bir de Arap ayaklanması zaten hani NATO bazında değerlendirmiyorum ben onu zaten. E, Amerikalılar için o müdahale eden ülkeler açısından hesapları çok kaba saba yapılmış. Sonuçları hiçbir şekilde öngördükleri şekilde gerçekleşmeyen bir süreç. Topyekün Arap ayaklanmasından bahsediyorum. Çünkü hep Suriye'deki Rus varlığından konuşuyoruz da bunun Suudi Arabistan'ı var, Hı. öteki var, şu var, bu var. Senin az önce sorduğun soruya geleyim buradan. Mesela ee, şey, Arap Ligi Ukrayna e, gündemiyle olağanüstü toplantı yaptı. Mecbur kaldı yapmaya bu toplantıyı. Toplantıdan ne çıktı? Hiçbir şey. Hı hı. Yani e, Amerika'nın e, müttefiki olarak bilinen ülkeler bunlar hatta Birleşik Arap Emirlikleri normalde Türkiye kamuoyunda da sorulduğunda ne denir? Amerika'nın kankası işte Orta Doğu'daki uzantısı vesaire hani uç karakollarından biri vesaire denir. Ama bugün mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyle e, Putin'le e, yaptığı doğrudan bir e, hani telefon görüşmesi falan da var. E, ve e, Arap ülkeleri Suudi Arabistan, Mısır dahil hani böyle ağır toplar gerçekten... Ee, mümkünse böyle bir sessiz kalalım kimse fikrimizi sormasın bir, bir sonuç kesinleşsin ona göre bir şey yapalım hemen atlayıp da öne çıkıp da işte biz Amerikan ya da işte NATO tarafıyız işte batı tarafıyız vesaire öyle bir şey demiyorlar bunda şimdi Arap, Arap basınında gördüğüm kadarıyla birkaç tane değerlendirme var bununla ilgili satır aralarında şunu söylüyor diyor ki yani Amerika'nın Orta Doğu'daki politikaları, Orta Doğu ülkelerine yönelik yaklaşımları çok belirsizleşti. E, dolayısıyla bir güvensizlik ortamı ortaya çıkıyorlar. E, bunun dışında son 10 yıldır da biz Rusya ile işte enerji de, işte asker, askeri askeri şey düşüyordu, buydu bir sürü anlaşma yaptık. Hatta Amerikan ve Batı bloğunun onu vermeyiz, bunu vermeyiz falan diye bizi kapılarında beklettikleri işte teknolojiler, askeri sanayi ürünleri vesaire var. E, biz bunları Rusya'dan
0: temin edebiliyoruz. Niye bu kapıları kapatalım? şeklinde genel bir havada var. Şimdi e, şöyle bir ek yapmak isterim. Benim izlenimim e, yani bütün herkesin tereddütlü davranmasının başlangıçı da anlayabiliyoruz. Herkes yani ya, geçen hafta seninle bile evet. konuşurken sen hala hani Almanya'yı mı konuşsak diyordun. Ben de evet. sana duru diyordum. Çünkü Almanya'yı yakından takip ettiğim için biz bölüştük biliyorsun. onun dünyası ayrı benim dünyam ayrı batıda. E, Almanya bile 10 gün öncesinde Kuzey Akım 2'yi acaba bir önceki programda biz Kuzey Akım 2'den işte ayrılacak mı ayrılacak mı diyorduk. Şimdi ee, bazı gelişmeler ve olayların öngörülemezliği artmış durumda. Bu bence hani içinde bulunduğumuz çağla da çok ilgili ee, ve bilgi birikimleri, işte belki bu yaptığımız karşılaştırmalar, soğuk savaşla karşılaştırıyoruz, şunla karşılaştırıyoruz vesaire. Bunda ama yeterli bile olmayabiliyor. Yani evet. atılan adımın e, tetiklediği olaylar zincirini öngörmenin çok daha güçleştiği bir çağda yaşadığımız. Aşikar elbette herkes bir hesap yapıyor sonuçlarını artısını eksisini baştan e, hesaplamaya çalışıyor ama onun ötesine geçebiliyor. Ben şunu e, vurgulamak isterim yani e, bu gidişat bana öyle gösteriyor ki eğer Rusya ki bu, bu da çok ciddi tartışılan bir e, konu şu anda bugün itibariyle söylüyorum yarın başka bir şey tartışıyor olabiliriz. Bugün itibariyle Rusya. E, Putin'in giderek kendini köse, köşeye sıkışmış hissettiği... ...yani hesaplarının tutmaması, karşısında hiç beklemediği kadar... ...büyük bir birliğin oluşmuş olması ve direncin oluşması... ...bu her anlamda askeri, politik, siyasi... ...yani bir tek hani askeri olarak Ukrayna'nın ne kadar dayanabileceğini konuşuyoruz... ...ama o da değişebilir yarın. Yani çok başka adımlar atılabilir. E, bu nedenle de e, aslında... 24'ünde de söylemişti, bahsetmişti. Bugün ama Lavrov'un da dile getirmiş olduğu bir dakika nükleer ve bir gün önce de nükleer alarmı kuvvetlerini alarma geçirmiş olması. Yani biz belki de bir e, nükleer füzenin bir yerde bir şekilde kullanılabileceğini, tabii ki atom bombası gibi giydip, Hani bir şehir tamamen yerle bir etmesini beklemiyoruz hala ama bir nükleer e, çatışmanın, tetiğini çekebileceği ihtimali bile şaka değil. Ee, yani benim burada görebildiğim o yüzden hani işte Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye gibi arada kalmış ülkelerin de yarın hiç bu pozisyonda duramayacakları ki Türkiye'de yani, farkındaysa hani 3 günden 3 yani. güne değişiyor yani. Ee, dolayısıyla hani e, Avrupa Birliği de bugün işte sizin söylediğiniz gibi çok uzun vadeli Rusya'yı biz yıllarca işte şöyle yapalım böyle yapalım ya da iş şirketler, uluslararası bunların aslında çok uzun süreli öngörülerde bulunamayacaklarını plan yapamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü aslında işin büyüklüğünü anlamak için belki onlara da bir şeyler söylemek istersiniz. Sadece yani BP'nin, Shell'in ve diğer bir takım ee, bu küreselleşmeden yararlanarak Rusya'nın da Rusya ile beraber ortak iş yapan batılı şirketlerin ki onlar sadece kar zarar hesabı yaparlar ve iktidarlarını, ülkelerini hani kendi lehlerine değiştirecek şekilde kamuoyu yaparlar. Kendi bağlı oldukları ülkeleri de onların bile çekilmiş olması bence e, çok daha başka bir noktaya işin evrilmekte olduğunun işareti. Evet. Yani da, demin
2: dediğim gibi yani çok amiyane tabirle acaba hani artık biz bunun ipini çekebilir miyiz? Yani çekmek için e, e, baskı yapabilir miyiz? E, bunu ama yani şeyle değil tank top tüfekle değil ama e, e, biraz da içerden acaba baskı e, biraz buharlaşır ve yukarı e, e, yukarı çıkar mı? E, çünkü şunu e, unutmamak gerekiyor ki. E, yani Ukrayna'da ölen her bir Ukraynalının ihtimalen bir yakını Rusya'da yaşıyor. Bu bir. ikincisi anladığım kadarıyla Putin ne kamuoyunu tam anlamıyla hazırlamış ne de ordusunu tam anlamıyla hazırlamış böyle bir şeye. Yani biraz gerçekten acaba biz gözümüzde mi büyütmüşüz bu Rus... E, efsanesini. E, çünkü ben her zaman e, şunu söyleye geldim. Yani evet Putin bir tek adam rejimi ama arkasında bir e, Rus diplomatik birikimini, Rus istihbarat birikimini, Rus ordu birikimini kullanıyor diyordum. Yani geçen gün o o, o görüntüler benim kanımı dondurdu. İstihbarat başkanını böyle e, öğrenciyi sorguya çeker gibi karşısına alıp konuşturup adamın konuşamayıp terleyip ebeleme ebe falan yapması bende e, hani acaba e, 10 yıl önce daha makul, daha manalı bir Putin varken acaba ciddi şekilde bir güç zehirlenmesine doğru mu gidiyor? Yani bunu görüyoruz yani tam böyle şey yani hani klişe bir laf yani mutlak güç e, e, yozlaştırır e, e, e, mutlak güç daha da yoz Yani e, eskiden belki çok daha bu e, hani analiz yeteneği vesaire daha yüksek olan birisinin belki de bu güç zehirlenmesinden etkilendiği ve artık çevresindekilerin ona yani e, doğru bilgiyi, doğru analizi e, belki de e, aktaramadığı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü mesela askeri uzmanların hepsi şunu söylüyor ki... Yani giden Rus askerleri aslında e, farkında değiller ne yaptıklarını, niye gittiklerini, ne amaçla gittiklerini ve mesela kendilerine verilen e, şeyler e, e, kumalı e, evet, onların tarihleri geçmiş vesaire. Hani e, ha bu demek değil ki o işte Putin üç günde gider ve e, şey olur. Ama e, zaten beni en çok endişelendiren bu bu. 4-5 günlük hani neredeyse hafiften bir alay konusu olmayı içine sindiremediği için çok ciddi yüksek bir ateş gücüyle e, evet. Ukrayna'ya e, saldırıp hani başta ya hani mümkün olduğu kadar hani Ukraynalı kardeşlerimize de fazla zayiat vermeyelim sonra onların akrabaları içeride beni sıkıştırır bilmem ne. Şimdi hani yani tamam 3 gün biraz rezilimiz çıktı bunu bizim bir telafi etmemiz gerekir diye. E, korkunç bir kuvvetle Ukrayna'nın üstüne gelip e, o Zelenski'nin işte Avrupa Parlamentosunda ayakta arka, alkışlayan arkadaşlar ondan sonra yani, yani kusura bakma derler e, ama senin de yok. ama senin söylediğin gibi hayır Zelenski Ukrayna'ya kusura bakmayın ben biz sizin için artık savaşamayız ama senin de söylediğin gibi e, tamam madem öyle işte biz eskisi gibi e, e, işlere devam edelim demeyecekler ve e, yani gerçekten belki de Putin'i e, e, sallayabilecekleri oranda ona göre devam ettirecekler. Yani bu bir nevi bir Saddam Hüseyin'in e, olayına belki dönebilir. Nasıl i̇şte yıllarca diyorum, yıllarca? Raksa boşuna
0: bakmadım ama yok. Yıllarca, ben yıllarca sürebileceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Sürdürülebilir değil. Haklısın yani, aslında. E, mümkün değil ama bu e, ...yani bilmiyorum sen bir şeyler eklemek ister misin... ...ama yani başka şeyleri tetikleyecek... ...biz şu anda onları düşünmüyoruz... ...sana buradan soru geliyor... ...bunu da hatırlatmak isterim... ...bugün Hareds'te bir yazı okudum boşuna değil... ...şimdi biliyorsun bir yandan da... E, ...batı İran'da nükleer müzakerelere oturmuştu... ...ve çok da ucuna gelinmiş bir nokta olduğu söyleniyordu... ...bir anlaşma çıkması yakındı... ...şimdi Hareds'te okuduğum yazı önemli... ...çünkü... E, ...şöyle bir şey söylüyor aslında... E, ...şimdi yani İran sizce nükleer e, güç olmaktan vazgeçermiş. Şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Ukrayna 1991 yılında işte bağımsızlık ilan ettiğinde dünyanın e, nükleer silah deposu, 3. büyük nükleer silah deposu durumunda. Çünkü Rus nükleer Soğuktan. silahları var. İşte dok, e, 176 adet e, kıtalar arası balistik füze varmış. Neyse 1994 yılında bu füzeleri geri vermesi karşılığında meşhur Budapest Memorandumu İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri 1'e geliyorlar ve diyorlar ki Ukrayna'ya ya da olaylara... Ee, Beraber şunda anlaşıyorlar. Tamam artık nükleer bir güçle Rusya'ya geri gönderiyor bu silahları. Bunun karşılığında Ukrayna'nın mevcut sınırları içerisinde bağımsızlığı, toprak bütünlüğü tanınacak, sayılacak. Ee, askeri ya da ekonomik güç tehdidinde bulunulmayacak ve değiştirilmeye çalışılmayacak. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. 1994 senesinde. Şimdi diyor ki, işte Şubat adam yazısında, Şubat 2014'te Putin Kırım Yarımadası'na saldırdı. Şimdi 2022'de de tamamen Ukrayna'nın... Ee, ...saldırıyor ve Budapest'te memorandumu falan... ...şu anda çöp diyor. İran buradan ders çıkaracaktır. Yani şimdi sizinle anlaşayım... ...nükleer güç olmaktan vazgeçeyim... ...e o zaman gelsin bir başka büyük güç de... ...benim rejimi değiştirsin. Bu kadar da basit. Yani şimdi Rusya'nın yaptığı şey değil... ...nükleer güç olsaydı bu kadar kolay saldırabilecek miydi ki... ...bugün bile Lavrov şundan bahsediyor. Hani işte biz... Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için bu saldırıları yapıyoruz ve yeni bir söylem çıkardı. Hani nazilla, nazi nazide öylesinden arındırmak. Tam bu noktaya geldik. Yani kısaca şunu mu iddia ediyor? Yani İran bu saatten sonra asla
2: nükleerden vazgeçmez, vazgeçmez mi diyor, demeye evet. çalışıyor. Yani
0: onun evet. tezi daha da ileriye giderek diyor ki ya diyor yani herkesin nükleer silahsız ya da herkesin nükleer silahlı olma ihtiyacı duyacağı bir hmm. şeyin kapısını açıyor hmm. diyor. Bitirmiyor e, bir tez yazmıyor. E, sen ne dersin bilmiyorum
2: ama bana Türk diplomatları yani yıllar içinde e, İran dosyasına bakan Türk diplomatlarından hep şunu duymuşumdur genelde. E, Şah rejimi de gelse yani ya da işte başka bir rejim de gelse İran'ın nükleer iddiasından vazgeçmesi hiçbir zaman e, söz konusu olmayacaktır. Ha burada amaç hep onu böyle mümkün olduğu kadar o noktaya vardır tımamak. Yani, Tam bunu söyleyecektim ben de. Genel gelişmelerden e, ama sen tabii şeyden başka yerinden soru, soru bildiğin için ben başkalarına... Yok. Bir, başka <gülüyor> başka soru
1: bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, şimdi Barçı'nın söylediğinin aynısını söyleyecektim. Orada şimdi İran'la nükleer e, konusundaki müzakerelerde bu e, Mesele sonuca ulaşmak değil, mesele sürecin devam etmesi. Çünkü sürecin devam etmesi İran açısından hatta batı açısından da öyle yani hani Amerika bloğu açısından da öyle enerji diğer meseleler tansiyonun belli işte kontrol edilebilir düzeyde tutulması vesaire gibi birçok hani bir şey kadar. var. Şimdi Hepsini, e, ben sana biraz sonra. tekrar itiraz edeceğim ben bu Ukrayna mevzusuyla birlikte artık su yüzüne çıkan kırılmanın on yıllarca süreceğini düşünüyorum ben başka bir yere geleceğim ama istersen sen sorunla sonra yönünü değiştirsin yine. Asıl benim merak ettiğim şu gazeteci olarak hani Orta Doğu'yu da hani epeydir takip eden bir insan olarak. Şimdi NATO normalde Sovyetler Birliği çöktükten sonra dedi ki biz savunma değil güvenlik teşkilatıyız. Şimdi Ukrayna meselesiyle birlikte böyle bir seyir e, garip bir yere doğru gidiyor. Hatta şey deniyor yani Putin işte NATO'yu da birleştirdi Avrupa Birliği'ni de birleştirdi. Normalde geçen hafta biz çatlak var diye hı, konuşuyorduk hı, ki vardı hı, da zaten. Hı, hı. Yani NATO pozisyonunu değiştirir mi bundan sonra? Çünkü ortada eğer ki sana o şey konusunda katılıyorum. E, hani bu Ukrayna'nın giderek hezimete dönüşmesi Putin'in en azından hani imajı kurtarmak adına daha da sertleşmesine yol açabilir. Bu da Batı'nın ezdinde görüyorsunuz ne kadar büyük tehlike var karşı tarafta bizim kendimizi korumamız lazım argümanını destekleyebilir. NATO tekrar bir savunma şeyi e, esası üzerinden kendini konumlandırmaya başlar mı? Ee, Şimdi bu İran'ı da etkiler, bu Çin'i de etkiler, bu bizi de etkiler. Ya ama şöyle, bunlar tabii şu, çok spekülatif şu, şu anda an, da. An, ya, yani soğuk savaş
2: bittikten sonra NATO, hani ben savunma örgütü değil daha çok güvenlik, yani o, o şeyi ayrımı çok e, net olarak koymadı aslında bakarsan. Yani e, e, şunu söylemeye çalıştı NATO, yani tamam madem karşımda artık böyle bir e, işte bir e, hani Rusya vesaire gibi tanımlayacağım bir tırnak içinde bir hasım yoksa bundan sonraki benim hasımlarım ne olabilir? İşte devlet dışı aktörler vesaire o işte ondan sonra değişen güvenlik, güvenlik evet. değişen güvenlik ortamında siber saldırılara karşı neler yapabiliriz? Hani NATO olarak kendimi bir reforme edeyim. 21. yüzyılın tehditlerine kendimi hazırlayayım ama bu tehditlerin başında daha çok işte şey geliyordu işte devlet dışı örgütler, hackerlar bilmem iklim değişikliği evet. yani iklim değişikliğini bile koydular anlatabiliyor muyum yani ama şimdi hani iklim değişikliği 8. sıraya hop Rusya yukarı 1. sıraya çıkacak ve o nedenle de hakikaten şu anda biz daha çok önümüzdeki dönem NATO'yu konuşacağız. Evet. Ee, ben aslına bakarsanız Almanya'nın silah göndermesi Avrupa Birliği'nin silah alımlarını Al Avrupa Avrupa'nın daha mı ön plana çıkıyor? Bu Avrupa ordusu daha mı olgunlaşır diye yani Türkiye açısından çok olumlu bir şey olmazdı diye endişe ederken bana şunu söyle unut unut yani bir iki tane konuştuğum Amerikalı ve Avrupalı şey uzman yani Avrupa ordusunu falan ben yani bir sürülünü unutacağız dedi yani şu anda her şeyin merkezinde NATO, NATO olacak var, dedi evet.
0: ben de yani birkaç itirazımla beraber değerlendirmelerimi sunmak istiyorum evet, size. Evet, işaret Ayol. Yani şimdi bu bütün bu İran'la işte hani sürdürmek işlerine geliyor falan. Bence yani bütün bunları 24 Şubat olarak tarihinden sonra bu bakışlarımızı falan değiştirmek zorundayız. Şunu söyleyeceğim. Şimdi e, İran'ın, İran'la anlaşmak şöyle düşünelim. Rusya doğalgazı içine sattı falan kapattı. Yani bir kere Avrupa'nın bir e, şey arayışı sürecek. Doğalgazı, yakıt petrol, şey, enerji arayışı var. Bu anlamda bir kere yanında tutmak ister Bir, daha da ilginç bir şey söyleyeceğim... ...bu nükleer meseleyle ilgili olarak. Bakın... ...Almanya'da Yeşiller... ...iktidar ortağı. Başbakan yardımcısı Yeşillerin... ...Eş başkanı. Şu noktaya geldi. Yani biz bu Rusya'ya... ...öyle bir kafa tutmalıyız ki... ...şu kapatma süreci devam eden... ...nükleer santralleri... ...eğer fiziken mümkün ise... ...nükleer santralleri çalıştırmalıyız... ...devam ettirmeliyiz. Yani biz... ...nükleer silahlar ve nükleer enerji konusunu... ...bu anlamda iklim değişikliği biraz girdik. Daha uzun konuşacağız. Üstüne üstlük bir ek daha yapmak istiyorum. Bu da çok bence dramatik önemli. Yani Avrupa'nın kendi savunması değil... ...daha büyük e, genel bir NATO'nun çok genişlemesinin... E, ...söz konusu olabileceğini işaret olarak... ...bir, Rusya dedi ki işte 1997 sınırlarına dönsün... ...çeksin silahlarını falan. e Şimdi Finlandiya İsveç evet. NATO üyesi olacak... Daha da ilginci Japonya. Hmm. Japonya bir nükleer silahla yıkıma uğramış bir devlet olarak, hani nükleer e, silahlardan arınmış bir ülkeydi. Ama bugün Japonya Başbakanı dedi ki artık biz ülkemizde Amerikan nükleer silahlarını bulundurmayı, konuşmayı tabu olmaktan çıkardık. Ha tabii ki bunu yarından yapmaları çok zor. Çin var yanlarında zaten C- Çin hemen tepki gösterdi bu açıklamaya. Dışişleri Bakanı durumu idare etmeye çalıştı. Ama e, durum yani zannettiğimizden ciddi ve artık eski şekilde bakarak hani Hı. gördüğümüz şekilde bence açıklamamız Tabii, çok zorlaşıyor. Yani şöyle ben Hı. mesela
2: e, bu şartlarda e, zaten bunlar olmadan önce de bize e, Viyana'dan sızan şeyler İran'la görüşmelerin aslında çok ileri bir noktaya tabii, gittiği. Tabii. Zaten e, Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesairenin de böyle Rusya'ya yanlaması da şeyden korkularından diye düşünüyorum. İşte İran Amerika e, anlaşırlar ve o İran normalleşirse durumda. biz ne yapacağız? Bir de Amerika buradan yavaş yavaş şey yapıyor. E, bu şartlarda aslında İran'ın normalleşmesi şu anda... Avrupa ile Amerika'nın da işine gelir. Yani doğalgaz ve petrol arzının yeniden hani dünyanın bütün şeyini karşılayacak oranda mı o kadar bilmiyorum ama herkese çok, çok el açtılar şey. yani şu an. Ama anda. yani çok hızlı bir şekilde e, İran doğalgazı ve petrolünün e, gündeme alınması için İran görüşmelerinin belli bir sonuca vardırılması söz konusu olabilir. Ben hatta önümüzdeki hafta İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaret şahsen bu kadar çabuk beklemiyordum. Bir İsrailli arkadaşım da gazeteci arkadaşım da, ben de bu kadar çabuk beklemiyordum dedi. Bu dinamik yani çok hızlı gelişen ve çok de, çabuk değişen şartlar, a işte İran'ın normalleşmeye yakınlaşmasının da e, İsrail'i biraz buna ittiğini düşünüyorum. İkincisi de e, enerji anlamında da işte İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan'ın evet. oluşturduğu İsmi'din zaten Amerika'nın ya ben buna desteğim çekiyorum bu zaten yapılabilir değildi dedikten sonra bunun iyice kenara konup önümüzdeki hafta bir şekilde bir İsrail Türk enerji heyetlerinin o Doğu Akdeniz'deki doğalgazın işte çıkarılıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya ha bu bu böyle Avrupa'nın yani enerji şeyini kapatacak oranlar değil bunlar. Ama hani bu önümüzdeki haftaki ziyaretten böyle bir karar çıkarsa iki ülkenin enerji bakanları
1: bir oturup tekrar konuşsun. Şaşırmayacağım açıkçası. Açıkçası e, bu ek olarak söylüyorum bunu. Mesela bu Doğu Akdeniz enerji meselesi özellikle BP şey ve Shell'in işte Rosneft ve diğeriyle neydi adı Gazprom. Konsorsiyumdan çekilmeleri Doğu Akdeniz'deki enerji meselesini de çok etkileyecek çünkü bir sürü parsele e, Rosneft ondan sonra Rusya'nın farklı e, işte adını çok duymadığımız enerji şirketleri de bir sürü konsorsiyuma girdi zaten hali hazırda e, bir kısmının işte prensip anlaşmalarından çok öteye taşındı hani e, şeyleri süreçler. Bu açıdan onu da etkileyecek. Yani ben bilmiyorum başka sorun var mı yok. yok ilgili gitti. Ama yani, sorun var. Ee, Sadece o. şunu da belki de- şuna da değinmek lazım. Biz hep işte hani Rusya'yı konuşuyoruz. Yaptırma olacak ne olacak? İçeriden tepki yükselir mi? Putin'i devirir mi? Putin devrilirse sonra nasıl bir Rusya ortaya çıkacak? Amerika nasıl bir Rusya istiyor? Mesela Amerika şey Rusya bir Sovyetler Birliği değil. Aslında kapitalist Hani tırnak içinde söylüyorum, bugünkü tartışmalar çerçevesinde gayet entegre bir ülke normalde. Hani nasıl bir şey tasavvur ediyorlar, istiyorlar onları hani konuşuyoruz ağırlıklı olarak ama... Mesela şunu da belki de konuşmak lazım. Bundan sonuçta Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın da e, zararlı Kesinlikle. çıkabileceği, zarar görebileceği Kesinlikle. konular Kesinlikle. var. Kesinlikle. E, bunları da belki çok hızlı... Bir, aynen bir bedel alarak bunun e, ön, e, bu yola çıkıyorlar. Başta enerji Açıkçası,
2: olmak üzere. E, İkincisi... İşte çünkü böyle komplo teorileri var. İşte Amerika Rusya'yı şey yaptı bilmem ne. Yani Amerika şunu çıkar dedi ki ben orta sınıf dış politikası izleyeceğim dedi. Bu ne demek? Yani ben artık askerle maskerle Orta Doğu'yla uğraşmak istemiyorum. Çin'e odaklanmak istiyorum. Çünkü Çin'in bu kadar ticareten yükselmesi o Amerika'da orta şeyi, orta sınıfı güçsüzleştirdi. E şimdi çok belli ki önümüzdeki dönem yani işte buğdayından osuna, bu enerji fiyatlarına kadar Avrupa kamuoyu da Amerika'da bir bedel ödeyecek yani bu bu çok net ee, ben ama bitirmeden e, Türkiye ile ilgili bir şey söylemek istiyorum çünkü bazen çok siyah beyaz e, bakıyoruz yani bir e, işte bir Erdoğan Türkiye'si var bir Türkiye'nin kendi e, jeostratejik konumlaması var e, ne kadar e, Türkiye siyah beyaz e, durabilir ne kadar o gri alanda durabilir gri alanda duracak kadar bir yer var mı şimdi senin dediğin gibi o kadar arka arkaya radikal kararlar geliyor ki çok hızlı şekilde de belki dinamik şekilde de e, pozisyon almayı da gerektirebilir. Fakat şu, burada sıkıntı şu e, eğer Türkiye'nin belki başta söyledim inşallah tekrar etmiş olmuyorum ama e, batıyla böyle her sabah akşam atarlandığı, Batı'yı sürekli dövdüğü bir ilişkisi olmasa, kapalı kapılar ardından Batı'ya gidip, bakın arkadaşlar ben çok doğru bir yerde duruyorum aslında. Siz miğfer gönderdiğiniz saatlerde ben Putin'in gözünün içine baka baka savunma bakanımla Kiev'e gittim ve yani işte bu bilmem bayraklar vesaireler için yani hiç korkmadan gittim oraya. Dolayısıyla ben nerede ama... Benim hani belli bir ekonomim var. ekonomim zaten İran'a yaptırım uyguluyorsunuz. Bundan zarar görüyorum. I, Irak'ta durum böyle, Suriye'de yani bana bir alan açın. Ama ben de yani e, bunlara katılamasam da bir şekilde pozisyonumun ne olduğunu ama böyle bir şey yok. Böyle bir Dengeli diyalog yok. Politika, dış politika. Yani, şimdi cuma günü çıkıyor diyor ki siz diyor nasihat kuruma haline geldiniz. Ne yapacaksınız, ne adım attınız gidiyor. Şimdi bugün yani cumhurbaşkanına 18 şeylik maddelik liste koyabiliriz yani A- Avrupa'nın ne? ne yaptığını, Türkiye'nin ne yaptığına gelince işte bilmem karşıyız bir, iki afad yardımı, üç bir ara bir işte dronlar gönderilmiş, e, altı Montreux'de e, öyle hem öyle hem böyle hem 19 diyor. Yani savunma bakanı aklıma almadı bu açıklamayı. Hem 19'u, 20'yi ve 21'i maddeleri uyguluyoruz diyor. Fiziken mümkün değil. Çünkü evet. birisi diyor ki savaşa, savaşa tarafsan bunu yapacaksın diyor. Öteki diyor ki savaşa taraf değilsen bunu yapacaksın diyor. Ve biz aynı anda hem 19'u hem 10'u uyguluyormuşuz. Böylece... Bir de yaratıcı bir şey. Yani Yarın
0: aynı anda her şey olur. Parlamentoya kapalı bir oturumda anlatacaklarmış pozisyonlarını herhalde. Bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Bir e, son şeyi söylemek istedim de bunu paylaşmak istedim. Şimdi tabii mesela zor durumda olan ülkelerden bir tanesi Güney Kapısı. Çünkü müthiş bir Rus yatırımı var. Uzun süredir... Amerika oraya baskı yapıyordu. Oradaki o paralar çıksın, ya Ruslar gitsin altın diye. Altın
2: vatandaşlıkları var. Rumlar veriyordu. Ne Karı paralar evet, kazandılar e, Rusların
0: üstünden. Yani biraz espri gibi olacak. ama Kötü bir espri de olabilir. Yani şu an savaşın e, içinde ama bunu Rusya'nın işte e, Güney Kıbrıs'taki büyük elçisi söylüyor. Diyor ki e, bir yaptırımlara katıldı Kıbrıs tabi Avrupa Birliği üyesi olarak ve e, işte hava sahasında kapattı. Bir sürü bir şeye katıldı. Bunun üzerine şöyle demiş. Yani siz demiş yazın turist göremeyeceksiniz. Bütün turistler Türkiye'ye gidecek. Şimdi tabii bu da yani boşuna değil aslında. Yani böyle her şey birbiriyle ilişkili ve bu mesajların, şimdi ben de aracım olmuş oldum, <gülüyor> taşınacağını biliyorlar. Yani biraz şimdi bu çok kibar Tabii, bir tutma hayır. biçimi aslında. Ya belki çok de daha birileri ellerini
2: oluşturuyor. Ah bu Rus oligarkları ne güzel gelirdi Antalya'ya. Ya da kara burada. paralarını. Evet.
0: Çünkü,
1: şimdi çünkü o Güney ama, Kıbrıs meselesinde sosyal medyada şey dönmeye başladı. Ama işte ha, bunlar Kıbrıs'a kısa yeni ve kısa dönemli kısır bakış olur işte. Anlasabiliyor evet. muyum? Yani
2: burada bakıl bakılacak şey o değil burada bakılacak olan işte senin demin dediğin gibi BP'nin böyle bir karar almış olması bilmem işte yani İsviçre gibi bir ülkenin bile hava sahasını kapatması Japonya'dan Kore'ye bunların olması ama tekrar ediyorum yani bu demek değil ki biz işte her şeyi bırakacağız ve ha hurra tamamen Rusya'nın karşısında yer almamızı gerektiren bir illa bir durum yok yani biz anlatabiliriz derdimizi yani bizim biz İrlanda değiliz kardeşim. Hani biz politikte <gülüyor> Bence değilim. baskı
0: da yapmazlar. Yani evet. şu koşullar altında Dengeli çünkü büyülmesi halinde durumu da onlar da görebilir. Yani. İşte Türkiye'yi
2: tabii. kaybetmek Hayır, isterler bakın, mi? Bakın, yani dediğim sen bunu daha iyi bilirsin. Şu anda Almanya, Fransa gelip Türkiye'ye hava sahanı Suriye Ruslara kapat diyebilir mi? mi? Demez. Bütün Suriye'de Rus uçakları uçuyor. Yarın bir gün biz kapattık. Bu sefer Ruslarla yeniden ondan sonra e, yeniden Putin mesela Beş ara Esad'a dedi ki hadi yürü İdlib'e E siz aldığınız bu 3 milyon Ukraynalı var e, şimdi İdlib'deki 3 milyon e, işte aralarında da cihatçı arkadaşları alır mı bunlar? Dolayısıyla onlar da mesela gelip bana sorarsanız yani yanlışım yoksa kapat. Hava sahanı demez. Kesinlikle, Bizi evet. düşündüğünden değil. Suriye diye Yani Suriyedeki göçmenler gerçi bu kafadan diye da çıkmalıyız? De. Yani bizimle de katılcak.
0: Tabii ki. Yani herkes kendi çıkarını düşünecek tabii, tabii. ama şu Aynen. ortaya çıkıyor. O hani birbirimizle rekabet halinde falan dedik. Çıkarlar çoğu çok ortakmış. Sanıldığı kadar ayrı değilmiş. Tabii. Onu görmek
1: gerekiyor. Evet. yani. Hatta bir ek yapayım ee, Barçın bu konuda sana katılıyorum. Hatta e, böyle bir durumda Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'yi Göz yumulacağını da düşünüyorum çünkü yaptırım uygulayan ülkeler bazen şeydir. Nefes boruları bırakır, Abi kendi tabii, çıkarları doğrultusunda
2: ilacı.
1: Neyse çok uzattım. Yok, çok uzattım. <gülüyor> yani hep beraber bir çok güzel konuştuk. Ben,
2: ben de konuk olmanın şeyini. Yo böyle birbirimizi şey
0: var da. Heyecanıyla da e, sen kapat o zaman, ben başlıyorum. Yok sen, sen başlattın. <gülüyor> <gülüyor> ben başladım, sen kapat. Peki çok çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler Doğu Batıyı e, bizim. Bize eşlik ettiğiniz Doğu Batı'da bizimle olduğunuz için Barçın inanç sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim açımdan güzel bir böyle beyin fırtınası oldu. Çok keyif
2: aldım.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.